0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora a la que sea la que esté escuchando esto Bienvenidos una semana más al podcast de Mundo Champions después de una semana de ausencia por la fecha FIFA que se me hizo eterna Volvemos a Mundo Champions porque esta semana tenemos cuartos de final de ida de la UEFA Champions League Haremos la previa de cada uno de los cuatro partidos, no solo eso sino que también estaremos con la previa extendida y no solo eso predicciones de la UEFA Europa League también hablaremos también de las noticias más relevantes de la semana, donde es se Halland, la salida del Kun de alguna del Manchester City y mucho más. Así que, ¿qué esperas para quedarte en en busca de mundo champions? La Champions Y bueno muchachos, como les vuelvo a decir, eh, bienvenidos un día más al programa bueno, de Champions, al podcast, capítulo número 18 de esta primera temporada. Eh, no ha sido un programa obviamente regular de todas las semanas porque obviamente no se puede, para mí sería inhumano y para, eh, y sobre todo no todas las semanas hay Champions, al menos no en esta siquiera las fases de grupos había todas las semanas bueno, fueron casi todas las primeras fechas seguidas después hubo una, una parada por fecha FIFA y después de la fecha FIFA no pasó nada ah, después de la fecha FIFA vinieron las otras dos fechas finales y después hicimos los programas de nuestro, nuestra opinión del sorteo y también el programa de las notas de las bases de grupos y quizás hacer ese fin de año pero no alcance bueno, se nos puso otra fecha FIFA entre medio y, como les dije, se me hizo eterno. Se me hizo eterno el. Eh, se, me, se me hizo eterno el esperar. ¿Cómo eh, otro, otro año más. O sea, otra fecha FIFA más. Casi una semana sin fútbol. ¿no? Pero, pero lo bueno es que ahora podemos eh, comentar sobre lo que se viene y porque hay cosas muy interesantes no solamente en lo que respecta a Champions sino también en lo que respecta a fuera a Champions porque se empieza a oler ya huele ya se saborea el mercado de fichajes de junio ya se está empezando a saborear todo y recién estamos en abril así que, así que tenemos muchas cosas ah, también una cosita eh, puede que a ustedes eh, les llegue el podcast un poco más tarde pero es que no lo podía subir antes porque esta semana tengo muchas cosas que hacer por la maldita universidad que, que ahora en Semana Santa nos decidieron poner todos los trabajos y esa es una de las razones por la que las previa la decidí hacer aquí porque es más rápido que grabar cuatro videos, sobre todo también con la carga que tengo universitaria aparte también de otras cosas personales, así que por eso decidí pasarlo a... Eh, a comprimirlo todo en el podcast y es posible que lo resuba a YouTube en la versión video que está en Twitch, no he podido subir el streaming a YouTube por, por motivos de, de la puta plataforma bueno, de que de la weá del inicio del live sí que no, no, no pude, por ese motivo no pude, de que creo que no podía empezar una algo así, eso me, dije, me dijeron a mí se no me cuenta mucho, pero bueno, Vamos a los temas de hoy porque tenemos un montón de cosas de las que hablar eh, Tenemos algunas que van a ir incluidas en las previas de las llaves Algunas que recién nos llegaron de noticias calentitas hoy día Horas antes de grabar esto Y otras que se han venido cocinando durante la semana Vamos con la primera cosa que se cocinó durante la semana Y es la, lo, como les adelanté en la intro La salida del agüero del Manchester City a final de temporada Que, como les dije... Es la partida después de 10 años del de eh, delantero argentino del club Citizen. El cuarto máximo goleador de la Premier League. El máximo goleador de la historia del Manchester City. La verdad es que... Es verdad que esta temporada no había tenido la misma relevancia que antes. De hecho porque en Premier League solo había marcado una o dos veces. Estoy, estoy tirando de memoria, pero... Pero si no me equivoco, fueron una o dos veces la, las que, las que marcó el delantero argentino en eh, en esta temporada. Recuerdo un gol en Champions, pero en un partido que no le importaba a nadie ante el Olympique de Marsella. Y un partido en contra el Fulham. Son los únicos goles que me acuerdo de esta temporada así en general. de Del Cunagüero y se le notaba la edad, se le notaban las lesiones, que sobre todo lo venían lastrando durante gran parte de la temporada pasada, esa lesión en él, que es en el segundo partido después de la pandemia contra el Barley, que ahí tuvo una lesión bastante, ba bastante dura, fue a Bar, donde se tuvo que operar en Barcelona y todo, estuvo fuera durante el resto de la temporada, al Manchester City obviamente no le afectó, porque en ese eh, lapsus de la temporada tenía el segundo lugar asegurado y ya era imposible alcanzar al Liverpool, pero volviendo al tema, eh, se va un hombre que dejó un legado, en el club um, en el club de Manchester y sobre todo dejó un momento para la historia con ese gol contra el Queens Park Rangers en eh, ese final de campeonato de Premier en el año 2012 que llevó a relatos espectaculares como el de Elo Amino Pons o el de Martin Tyler en es su versión inglesa que la verdad es que los dos son igual de legendarios viéndolo y escuchándolo en el idioma que lo escuches la verdad es que son legendarios los dos y se, bueno sobre todo el de, todo el de Martin Tyler porque se nota que él está saboreando un poco de, de, de historia del fútbol, más que de historia de la Premier ese mítico Aguero y bueno como les dije cuarto, gol, cuarto máximo goleador de la Premier League detrás de Andy Cole Wayne Rooney y Alan Shearer cuatro goles por encima del ex entrenador del Chelsea, Frankie Lampard y el resto tenía la estadística ahí pero voy a buscarla voy a buscarla ahora que tengo aquí máximos goleadores de la Premier League aquí está Premier League quiero buscar aquí histórico sí Alan Shearer con 260 goles Wayne Rooney con 208 Andy Cole con 187 y está cuarto Kun Agüero con 181 ya después completando el top 10, como dijimos, Frankie Lampar con 167, Thierry Henry 175, Robbie Fowler 163, Jermaine de bastante infravalorado 162 y eh, Harry Kane y Michael Owen. Del top 10, solamente Kane y Agüero siguen en activo. Agüero podría, si es que toma ahí un poco de acelerón en el puesto final quitarle el puesto a Andy Cole. Y aparte tiene el meritazo de hacerlo en menos partidos. Que eso es realmente lo... Que es realmente lo que, lo, lo que impacta, Juan. 181 goles en 260 partidos para el delantero argentino. Como dijimos, a 6 de Andy Cole. Y, como dijimos también, todo en menos partidos y solamente en el Manchester City. El único que puede llegar a, a sobrepasarlo es Harry Kane. Al menos de los que están activos ahora, que tiene 159, está a 22 de... Pero yo pero tendría que alargar mucho su carrera. Para llegar al, a lo que fue Alan Shearer. Si es que quiere llegar a, a Oleores. Y ya después los que están un poco más atrás. El único activo. Aparte de él es Jamie Vardy. Que tiene 115. Pero ese ya, ya me estoy desviando por las ramas. Bueno. Se va alguien como dije. Que dejó un legado en Y en la Champions. Creo que también lleva, lleva hartos goles en la Argentina. Voy a buscarlo ahora. A ver. ¿Cuáles son sus estadísticas? Creo que no están sus estadísticas en... En UEFA Champions League Lo dudo mucho Pero la verdad es que tanto con el Atlético Con el... Como bueno, con el City Las estadísticas son bastante espectaculares de... Digo, con tanto de Manchester City que con el Atlético de Madrid Sus estadísticas en esta competición son espectaculares Y eso Se, se, va, al, se va un buen legendario en, en lo que se refiere a Premier Así que... Eso, 4 Premier Leagues, 1 eh, FA Cup, 13 Community Shields y 5 Carabaos Cup con el conjunto Citizen. ¿A dónde creen que eh, va, se vaya después de, después de estas salidas? A ir gratis. De, eso cabe, cabe recalcarlo, de que se va a ir sin que el club ingrese ninguna libra, pero la verdad es que ha sido el. el pilar angular de eh, de la car de la carrera del G de la carrera del G de en Manchester City bueno eso es lo esto es lo que tenemos eh, esto es lo que tenemos al menos en el primer cómo decirlo primer dato de de en cuanto al primer primera noticia de esta de esta semana Vamos con la segunda que, bueno, esta igual tiene que ver un poco con el con lo que se, se huele a la vuelta de la esquina que es el mercado de fichajes. Ahora se viene otra. Porque como bien algunos de ustedes sabrán, ayer fue 1 de abril. Que en el mundo anglosajón es el día de los inocentes. No como acá en Chile que el día de los inocentes es el día de mi cumpleaños, 28 de diciembre. En el mundo anglosajón es el 1 de abril el... El Día de los Inocentes, y por eso surgieron algunas eh, bromitas por ahí. Por ejemplo, menos en cuanto a rumores absurdos, y uno que pensábamos muchos que era un rumor absurdo de este Día de los Inocentes del mundo anglosajón, que finalmente no lo fue. Era Mino Rayola con Alfing Halland en eh, Barcelona y Madrid, reuniéndose con Rada Porta y eh, Florentino Pérez para ver a dónde se va a ir el Halland. Después. Salieron todos a cazar noticias, a, a huellar y a, y a ver todo lo que quieran. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con Jalan? Porque tal Borussia Dortmund como el tercero en Discord debe decir hey, Estoy con mi... Ten, tengo el... Mi, mi jugador, su jugador tiene tiene contrato con mi club. ¡Ándate a la mierda, man, No, no, Nadie te respeta a ti, weón. Sobre eso lo había visto, bueno... Muy buena en la media inglesa ayer en el, en el directo de, de los jueves de la media inglesa, que estaban hablando un poco del tema y empezaron a luchar. Bueno. Va, va a ir a la plaza, a la, a la playa de Cádiz, bueno. van, a, van a encontrar a Mino Rayola con con el papá de Haaland, bueno, y van a apoyar con, eh, con que se va a ir al Cádiz. Bueno. Impresionante todos los rumores que se, que, que se congenúan bueno, en torno al noruego. Así que, bueno... No, de verdad no tengo idea de dónde se vaya a ir. A mí. A mí en el LEPOL me encantaría, pero. Pero. No sé. Ustedes, pom, ustedes si es, que, si es que se meten al stream. O al menos. Eh, ahí. Ahí vamos a ver. Quién, qué, ¿Qué dicen ustedes para él? O sea, qué, ¿qué piensan ustedes con respecto a este. Luego de estas noticias de el humito bien bello, vamos a empezar con las previas. Vamos a primero repasar el calendario de lo que se nos viene. Tenemos los cuatro partidos a las 3 eh, de la tarde de los martes y los miércoles de esta UEFA Champions League. Tenemos el martes eh, a las 3 de la tarde hora chilena. pues Inicialmente eran a las 4, pero se supone que mañana cambian la hora, entonces... Creo que ahí se aplazó hasta las 3 No tengo idea en verdad Porque bueno, mi confusión con las horas va a ser uh, Así que bueno em, Empecemos eh, Con eh, Hay que arruinar. Martes a las 3 de la tarde Es creo que Real Madrid Liverpool en Valdebebas voy a, voy a revisar ahora mi aplicación de cabecera Hoy estamos a viernes Así que esto va a ser El día martes 6 Sí, martes 6 Martes 6 Champions... Aquí está Sí, 3 de la tarde Manchester City, Borussia Dortmund Y Real Madrid, Liverpool Cuba. Se jugará, bueno, Manchester City, Borussia Dortmund No tenemos ni puta idea Y Real Madrid, Liverpool Es posible que se juegue en Valdebebas? Es posible que se juegue en Valdebebas Y la vuelta en... en Anfield De esta no tengo ni puta idea Por las restricciones alemanas Mismo caso para, la de el, para las del día siguiente, que son las de el Bayern München-PG y Porto-Chelsea. Esta última ya se confirmó durante la semana que se va a jugar completa en Sevilla. No sabemos si en alguno de los tres estadios, no sabemos cuál de los tres estadios, si en el Sánchez-Bijuán, en el Benito Villamarín o en el Olímpico de la Cartuja, en donde se va a jugar mañana la final de la Copa del Rey y también la de un par de semanas más. No sabemos, pero ahí está. Ahí está todo, así que, bueno. Vamos con la previa del Manchester City Borussia Dortmund. Empecemos con eh, el historial que hay entre ambos, que la verdad es bien corto. Solamente una vistosa en 2018, que ese no lo vamos a contar. Solo vamos a contar partidos oficiales en el que el historial es eh, favorable para los amarillos con una victoria y un empate. Ambos fueron en fase de grupos de la, de la temporada 2012-2013. En el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp en pleno apogeo con Bundogan, Royce, Lewandowski, Hummels, Subotic y toda la banda en, eh, en acción. Ah, también Mario Koetze. Ahí y también el Manchester City que venía justamente en, en la temporada después del gol de Agüero. en el, después, de, el gol de, temporada después de que el City ganara la Premier con el gol de Agüero. Como dijimos fue 1-0 para, eh, para los alemanes en Alemania y 1-1 en, eh, en Inglaterra. Pero ahora el presente es bien distinto de ambos equipos. El City, marcha líder de la Premier League, 14 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Digo, con el Sir Manchester United, aunque el conjunto mancuniano con un partido menos. O sea que pueden ser 11 puntos los que hay de distancia, pero la distancia es gigante. Y va a encadenarse a, creo que, su séptima liga y su sexta Premier League, creo. Sí, su séptima liga y su sexta Premier League ya, tiene, ya lo tienen camino. Hay que que está en las semifinales de la FA Cup en la que enfrentará al Chelsea que de hecho creo que juegan no sé, si, no sé si este fin de semana después de la ida o de la vuelta estoy un poco perdido voy a voy a revisar ahora aquí 10 de abril 10 de abril 10 de, de abril no es el siguiente el 17 de abril 17 o 18 de abril Se van a jugar esas semifinales de FA Cup Manchester City Chelsea 1. y eh, ¿Sí? Leicester Southampton la otra y creo, creo que ambas van a ser el primer eslabón para tener público De vuelta por segunda vez en Premier League Así que bueno. Pero bueno, volviendo al tema eh, Vamos por aquí con eh, El Manchester City, como dijimos, va líder Las sensaciones son, mejor, son muy buenas y a diferencia, Aunque a diferencia de, el, eh, de la llave anterior O sea, contra el Presumption Gladbach Viene con una derrota entre todos estos excelentes resultados. Vamos con, eh, mientras que por su parte, el conjunto amarillo llega en quinta posición de la Bundesliga a cuatro puntos de los que ostenta el Eintracht Frankfurt. En el quinto lugar va a la Europa League y creo que el, el sexto va la, eh, a, la, a la Conference League. No sé si a la League o el ganador de la Copa. No tengo ni puta idea ahí. Pero está peleando por entrar al, por entrar al Champions. Y puede que se quede en Europa League. Y la verdad es que para la llegada de Marcos Rose no es bueno que estar en Europa League. En un equipo que tiene que estar constantemente en un Champions League. Pero la verdad es que está muy alejado del Bayern. Ya está prácticamente imposible la Bundesliga para ellos. Así que... Pero se ve... Se ve como una luz de esperanza acá en la Champions, ganándola de meterse ahí. Así que bueno. Vamos con el eh, partido de... Puta. ¿Por qué dije partido? Bueno, que... Vamos con los jugadores clave. En el Manchester City, yo creo que van a ser clave sobre todo la defensa. Que tan fuertes estén atrás John Stones y Rubén Gies. Eh, Cómo van a estar, como dijimos, ambos atrás. Y también, eh, no solo eso, sino que también... Eh, Cómo está el mediocampo con Kevin De Bruyne. Y el segundo en que está en la temporada de su vida Mismo caso que John Stones. Y pff, sí, Gabriel Jesús en boca a las que tiene. En fin. es Por ahí yo creo que van a ser las claves del conjunto Citizen. Mientras que en el Dortmund va a pasar básicamente por Haaland. Por el mediocampo con la vuelta de Axel Witzel ya al 100%. Eh, y eh, también Emrecam eh, volviendo al, al centro del campo, ya que últimamente Intersich lo había usado de central. Y no solo eso, sino también obviamente toda la toda la congeniación de estrellas y de buenos jugadores que están en el equipo para ver si es que lo pueden eh, para ver si es que pueden hacer el, ¿cuál es que se llama eh, Parece que pueden hablar, no sé si entre comillas milagro, pero eh, pero darle un atisbo una de, de esperanza al conjunto alemán. Haaland no estará hoy por lesión. Gio Reina, Jude eh, Bellingham en medio. Sobre todo también que es posible que no esté en la ida. Sobre todo porque creo que ya se acabó el parando de selección. y creo que ahora está empezando su cuarentena de vuelta en Alemania porque fue al patrón de selecciones con Inglaterra a jugar esos partidos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y se quedó ahí descansando en el... y yo creo que debe estar no, no sé cuántos días son de cuarentena jugando ya en Alemania pero pero deben ser un montón así que, creo que son 10 días o dos semanas? no estoy tan seguro pero debe estar en cuarentena Jude Bellingham y puede ser una Puede ser una baja, no sé si es importante como, qué sé yo, que seleccione Haaland o que seleccione Jayden Sancho. Bueno, Jayden Sancho ahora se está recuperando. Es posible que no juegue, pero vas no va a voltear 100% la eliminatoria para un lado. O sea, si bien ya la eliminatoria se ve más favorable para el City, cuidado con, con lo que puede hacer Haaland en un día en un buen día. Así que, bueno, inicialmente yo veo favorito al, al City... Me voy a tirar con que victoria para el City, al menos en la, menos en la ida. Vamos con la segunda llave, ese Real Madrid-Liverpool, que va a partir en, eh, inicialmente en Maldebeba, puede que sea en Bucarest y con vuelta inicialmente en Anfield. Así que, bueno, vamos a empezar a repasar las estadísticas de ambos equipos, primero Vamos a empezar cómo llegan en el historial. Se han enfrentado en seis ocasiones con tres victorias para cada equipo. Esas seis ocasiones fueron en la final del año 1981 con victoria para el Liverpool por la mínima. Luego en octavos de final del la 2008-2009 con dos victorias para los Reds, 1-0 en el Bernabéu y 4-0 en Anfield. Luego en fase de grupos del la 2014-2015 con dos victorias para los madridistas, 3-0 en Anfield y 1-0 en el Bernabéu. Y también está la final de 2018 como último precedente, que fue esa mítica victoria 3-1 a 1, con los goles de Gareth Bale y de Karim Benzema, las fallas de Karius, la lesión de Sala. Y hablando de la lesión de Sala, su... Va, bueno, no vamos a hilar puntos todavía. Primero vamos a ver cómo están ambos equipos en... Uh, sus ligas. Primero vamos a ver la tabla de la Liga Española, en, el, en la que el Real Madrid está en tercer lugar con 60 puntos. A 6 puntos del Atlético de Madrid, que es el líder, y a 2 del fútbol Club Barcelona esta semana, que es quizá la semana grande de la temporada para los madridistas. Juegan cuartos contra el Liverpool ahora, y el fin de semana tienen el Clásico. Así que, bueno, no este fin de semana que se va a jugar, sino el siguiente tienen el Clásico, contra el Club Barcelona y el Barça la verdad es que tiene dos semanas en las que también se juega, se juega el todo por el todo, el que pierde el clásico pierde la liga, prácticamente sobre todo hay que pensar en el en que en esa en esa semana en la que se juega eh, el Barça tiene, tiene dos match goals en, en una semana primero también el Barça tiene el clásico y una semana después tiene su final de copa con el Athletic de Bilbao, así que Luego de eso. Bueno, luego de salirme un poquito del tema, volvamos al partido. Eh, el conjunto. El conjunto madridista, como dijimos, va a tercero, con sensaciones de juego mixtas. Pasó la eliminatoria con el Atalanta bastante. No sé si ajustado, pero con, con un marcado. Con un, en un partido de ida en el que. Con una expulsión justa, yo creo. Yo creo que es justa pero con una expulsión justa, en pero sí muy al justo de, de, creo que era de Remo Freuler, en la ida para el conjunto de la DEA, y pegando obviamente en el último minuto de la, de la ida, que, que eso también cambió la eliminatoria en una parte un poco más favorable para los madridistas, porque después la Balanta no pues, no hizo prácticamente nada de cara al, bueno, intent, bueno, en verdad, porque dije, no nada. Intentó varias veces, pero no pudo en el partido de vuelta. Y el Madrid, con lo justo, ganó. Y sobre todo también aprovechando los errores del de rival, como fue el caso de esa llave contra la DEA. En, eh, al menos la vuelta en Valdebas. Como dijimos, esta vez quizás sea un poco distinto. Sea un poco distinto este encuentro. Por el tema de. Por el tema de que no sabemos dónde va a ser la localía del Real Madrid. Puede que sean en como lo hizo el Atlético, o también puede que sean las llaves en donde tienen que ser. En, eh, puede que sean las llaves donde tienen que ser Madrid o en, en Madrid y en, en Liverpool. Vamos ahora con el conjunto red, que está en... Séptima posición de la Premier League con 46 puntos, a 3 de Europa League y a 5 de UEFA Champions League. Y también puede entrar a Conference League si es que el Manchester City gana la Copa de la Liga. Y eh, sí, puede entrar a Conference League si es que el Manchester City gana Copa de la Liga. Creo que de hecho ahora, si es que alguno de los demás arriba gana la FA Cup y y al Manchester City gana la Copa de la Liga, estaría el Liverpool en Conference League. La verdad es que con sensaciones realmente mixtas, no un mes tan malo como fue febrero, pero aquí con sensaciones eh, mixtas. O sea, victorias, por ejemplo, obviamente las dos de la llave entre el RB Leipzig Budapest, que fueron realmente con lo justo, o sea, pegando los momentos justos de ambos partidos, sobre todo con sobre todo el partido de vuelta en el que Liverpool de verdad fue superior, y eh, veremos si es que se dan todas las circunstancias, al menos como se había dado, por ejemplo, muchos hinchas reds habían compartido un meme con la imagen de, eh, que era un momento de Breaking Bad, de, de cuando Hank conocía la verdadera identidad de Heisenberg y aparecían arriba todas las circunstancias del Liverpool en la temporada. Y que se pueden dar para este, para este encuentro, es decir, a ver, ven, vencieron a un alemán en octavos, se dio en 2005 que vencieron al Bayern Leverkusen. No están ni Messi ni Cristiano en cuartos. El Barça había sido eliminado en. Eh, bueno, creo que ahí Messi, esta temporada recién había debutado Messi, entonces no fue no fue tan importante en el Barça. Pero el Barça había sido eliminado en la ronda anterior por el Chelsea. Y eh, el. ¿Cómo, cómo te... Ah, sí. Y también. Eh, Cristiano Ronaldo había sido eliminado por el Manchester United en octavos de final contra el Milan, en esa, es esa edición Acá Cristiano Ronaldo, su Juventus, quedó eliminada por el Olympique de Lyon ¡Ah! ¡Tenemos un espectador! Saludos compadres, saludos Crackman, bueno! bienvenido acá al, al stream, siéntete cómodo bueno? Hemos estado hablando de hartos temas, bueno, la salida del 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 City También de eh, Haaland, y ahora estamos haciendo las pruebas de los partidos de el... De la semana de Champions, pues bueno, así que... Nabo bienvenido al stream, muchas gracias por estar aquí de partida, bueno, te lo agradezco. Así que... Eso, pues bueno. Volviendo al tema luego de este... De este... De este... de este, Stop por el tema de que... De entrar en el stream. Volvamos a... Al lío. Eh, y también... No, no me acuerdo cuáles eran las otras circunstancias. Puta, me perdí ahora con el espectador. Pero esas habían sido. Al menos como las circunstancias iniciales. Que habían congeniado. Para que el líder hubiese ganado esa Champions de 2005. Pero ahora. Ah, también. La final en es en Estambul En el mismo estadio en el que se hizo ese gran milagro de 2005. Y que fue precisamente el momento en el que yo me hice hinchar. Bueno, bueno una, una de las cosas que me hizo hacer hinchar. En... Que fue, que fue ese milagro. Después ya también lo vi con el pasar de los años y todo. Y después me hice más hincha todavía. de lo que como lo soy hoy. Bueno, volviendo al tema. También el Liverpool tiene otro match goal. Que va para su lucha de entrar en Champions. Otro match goal el día de mañana cuando enfrente al Arsenal. En el Emirates Stadium. Y hablando del Arsenal. Vamos a hablar más adelante. Del conjunto Gunner. Así que bueno. Eh, los jugadores clave. Obviamente va a ser bastante clave. La lesión de Sergio Ramos en defensa. Que es. Eh, que ha sido la verdad. Eh, quizá un poco el dolor de la cabeza. Este último tiempo para el Real Madrid. Entre tantas lesiones de Sergio Ramos. Y... Bueno, la verdad es que obviamente se han mostrado los resultados. Y bueno, yo creo que eso va a ser una de las claves, pero sobre todo hubiese sido incluso más grave de no tener a Karim Benzema o alguno de los tres de medio. Así que, pero veo inicialmente que el Madrid no va a sufrir tanto. O sea, está... puede que juegue militado, puede que juegue también eh, al lado de Barán Nacho. Así que no es tan terrible para el conjunto madridista. Mientras que, el, eh, mientras que en el Liverpool yo te, daré, te tiraré de clave, sobre todo en el centro del campo. El centro del campo va a ser clave en porque va a estar con Wijnaldum. Obviamente Fabiño en el pivote le da otro ritmo al Liverpool. Fabiño jugando de pivote junto con Gene Wijnaldum y eh, Thiago Alcántara. Curtis Jones yo creo que va a estar desde el banquillo o bajo, pff, si es que... Así que alguno de estos sigue lesionando a lesionar durante el, quizá en el partido contra el Arsenal puede que cambie 100% la eliminatoria. En fin. Hay muchas cosas. También sobre todo la defensa que ya se está empezando a consolidar algo con Ozan Kavak y Nat Phillips. Sobre todo también con las declaraciones de Linders que había el ayudante de Jurgen Klopp. Que había dicho que al menos tanto a él como a Klopp le ganaban muchos esta, esta dupla. Sobre todo porque es lo único que hay ahora mismo para el Liverpool, como son el exjugador del Stuttgart y el, como son estos dos ex Bundesliga, uno que bueno, un, uno, uno ex Bundesliga y el otro es verdaderamente ex Bundesliga uno jugó en el Schalke y el otro juega en el Stuttgart, pero en el Stuttgart en segunda división, así que, bueno, ambos pasaron por el Stuttgart, uno en el uno estuvo medio año, cuando descendió el equipo y el otro estuvo eh, ya cuando estaban en segunda división, seguido por el conjunto red. Esas yo creo que van a ser una de las claves. También obviamente los laterales y eh, el ataque sobre todo ahora que vuelve Roberto Firmino. No creo que vaya a jugar ahora contra el Arsenal y Klopp quizás lo quiera guardar para la eliminatoria del día martes. Bueno, pronóstico yo veo una llave muy equiparada porque la verdad con los dos equipos no sé qué esperarme. No... De verdad yo con el Liverpool a estas alturas de la temporada no sé qué mierda esperarme, weón. De en cuanto a si convence o no, ya, siento que ya lo he visto todo, así que <coughs> perdón siento que ya lo he visto todo con los reds así que, nada, vamos a y veremos si es que se le vence en esta semana alguno de los dos match goals para meterse en UEFA Champions League mientras que el Madrid tiene que luchar con estos dos frentes la liga y la UEFA Champions League Para ver si consigue la decimocuarta O si es que consigue también la UEFA Champions League Vamos ahora con los duelos de día miércoles El Bayern München psg Una reedición de la última final Que también tiene actualizaciones en caliente Pero que vamos a hablar cuando lleguemos a la sección de los jugadores claves Primero repasemos el historial En el que se han enfrentado solamente en tres ocasiones Dos victorias para el Bayern München una para el PG. Se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la 2017-2018 eh, que fue en el parque de los príncipes de victoria. 3 a 0 para los parisinos y 3 a 1 para los bávaros en Alemania y como dijimos la victoria también para los bávaros en la última final. La gran reacción de esta última final y ambos llegan inicialmente como líderes de sus ligas aunque tienen ambos este fin de semana dos match goals para prácticamente para prácticamente sentenciar sus eh, ligas el PSG está recién esta esta antes de la fecha FIFA recuperó el liderato en la liga 1. Golean ganándole al Olympique de Lyon por 4-2 en el Groupama Stadium y aprovechando la derrota del, del Lille ante el New Olympique en el fin de semana previo al las elecciones. Y justo mañana se juegan tanto P, P J y Lille este ese match goal para ver quién puede llegar con mejor entereza a las últimas siete fechas de la Ligue 1. Ese match goal que se jugará el día de mañana, como dije, en el parque de los Príncipes por su parte el Bayern Madre Líder de la Bundesliga Está con eh, Creo que vamos, Estoy esperando aquí A que cargue la a liga ya la rebasamos a ver, Ahí está día, líder el Bayern München con 61 puntos. el Leipzig con 57 que ya a dos, pero que estaba hasta hace algunas semanas a dos puntos. Empató con el Intras, quedó a las 4 del conjunto bávaro. Pero tienen, como bien dijimos anteriormente este fin de semana, ese match goal. Esa última bala, los de Julian Nagelsmann, para ver si pueden quedarse a un punto de los bávaros. Y la verdad es que tienen opciones. Creo que se juega el sábado ese encuentro, así que... Así que eso. Y la verdad es que yo veo el. Si sí, se juega el día de mañana el encuentro entre Belaxic. A las 1 y media de la tarde, hora chilena, se juega ese match goal. Creo que en una aplicación no puede ver el pueden ver el partido. Así que eso. Bueno. Eh... Volviendo al. Eh... Volviendo al tema. Eh... Tiene, tiene, esa, tiene ese match goal. Pasó súper pasó fácil la, la eliminatoria contra la Lazio. Que yo con el 2 a 1. En, eh, le puso broche de oro con el 2 a 1 en eh, en Múnich. Y, eh, y. Como dijimos, puso ese broche de oro en Múnich. Luego del 4 1 en Italia. Pasan. Y bueno, eh, mientras que el conjunto del PSG, como dijimos, también pasó con, con el 4-1 de la IDA, le bastó para pasar a cuartos de final, en la vuelta fue un empate 1-1 que no le hizo mayor daño al conjunto parisino frente al FC Barcelona. Y nada, como bien dijimos, tiene todavía viva la bala de la Copa para ver si puede tener un triplete y también tiene... Eh, esa bala de... Eh, también tiene ese match goal el día de mañana frente al Lille para ver si es que puede ya encaminar a ser, eh, encaminarse a ser el equipo más ganador en la historia de Francia en cuanto a ligas. O al menos creo, creo que están igualados con el Sanetín y creo que si gana esta lo sobrepasa. Volviendo al tema. Vamos ahora con los jugadores clave. Eh, van a ser clave en el Bayern la baja de Robert Lewandowski en el parón de selecciones con Polonia. Se lesionó y es, no va a jugar la ida. Es muy posible que tampoco juegue la vuelta. También se va a perder, como dijimos, este match goal que tiene el conjunto bávaro frente al Leipzig. Así que ahí está también la gran oportunidad del conjunto del Leipzig de recortar distancias en el... Eh, en la lucha por la Bundesliga. A ver si es que por fin se acaba la hegemonía del Bayern. Y al menos... A ver, y a ver si es que le da un poco el miedo. Pero yo lo dudo personalmente. Bueno. Eh, y, y también en el PSG van a ser claves las dos bajas que se confirmaron hoy. Tanto para el match goal de mañana frente al Lille. Como también para esta ida. Marco Berratti y Leandro Várez. Dos hombres que le dan completo equilibrio al centro del campo del cuadro parisino ambos se eh, se contagiaron con el COVID-19 y no van a estar para el equipo de Mauricio Pochettino que la verdad es que puede que sí, sobre todo si puede que esté en pelea a su puesto sobre todo si es que le gana el Lille el fin de semana así que si es que le gana el Lille mañana veo Aquí una eliminatoria también bastante pareja, se va a definir por detalles, si es que Lewandowski vuelve o no, pero yo se la veo, le veo un poquito más de favorito al Bayern München, porque es un equipo más formado. Así que, bueno, eso. Y vamos ahora con la última parte de esta primera parte del programa, para la redundancia, con el eh, analizando el Chelsea por roto. Una eliminatoria que se ha disputado un total en UEFA Champions League de 8 ocasiones, en la 2004-2005 en fase de grupos, 2006-2007 en octavos de final, 2009-2010 en la 2009-2010 y en la 2015-2016 también en fase de grupos. Y tiene un balance de 5 victorias para los Blues, un empate y, y dos victorias para los Lusos. ¿Cómo llegan ambos equipos? Bueno, el conjunto Blue llega de la siguiente manera. Llega en cuarta posición en puestos Champions con 51 puntos a 5 puntos del Leicester, a 6 puntos del Manchester United en los puestos de Champions League. Con Thomas Tuchel ha recuperado el ritmo, ha recuperado los puntos y la verdad es que ha tenido unas estadísticas totalmente brutales. Pasó también simple la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, ante un Atlético de Madrid que en un partido de vuelta casi quien no compitió. Y... Um, aunque tiene al West Ham respirándole la oreja en el cuarto, para el cuarto puesto también tiene al Liverpool un poco más atrás el Tottenham también un poco a rebufo pero tiene bastante encaminado ese cuarto puesto por su parte el eh, Porto voy a ver aquí las estadísticas de la liga portuguesa si es que las encuentro por acá aquí Finlandia Toronto Liga Grecia dónde dónde está la a ver voy a irme aquí está Estoy esperando aquí a que sea hora, cabros disculpen aquí está el puerto está segundo a 10 puntos del Sporting de Lisboa que la verdad es que está arrasando en la Liga Portuguesa con casi que nunca antes vistas para los eh, en la Liga de Nos ve prácticamente imposible el eh, volver a la en la Liga Nos eh, entonces, aunque con ese puesto puede estar nuevamente en UEFA Champions League o sea tan UEFA Champions League prácticamente con con esto si es que tiene, tiene también tres puntos de ventaja sobre el Benfica entonces tiene aquí en la segunda bala para entrar a Champions League directo si es que se llega a caer en un punto. Bueno, vamos con los jugadores claves. En el Chelsea yo creo que va a ser realmente clave Mason Mount. El canterano Blue ha sido una clave durante toda la temporada, es el mejor jugador del equipo, es el que tira de galones en el centro del campo. En fin, también... Eh, Serán claves en el conjunto Blue la defensa, quien juegue. Veremos si es que llega recuperado Thiago Silva. Veremos si aprovechó el, el parón de la fecha FIFA para recuperarse. Y eh, también los eh, dos eh, extremos: Rhys James y Marcos Alonso. Mientras que en el Porto, tiraré la, la clave. No estará Meditarim en el partido de día por la estúpida expulsión de la vuelta contra la Juventus. Y. Eh, pero sobre todo yo digo como jugador clave a Agustín Marchesín. Así todo, yo creo que el Chelsea será el ganador de esta eliminatoria y es quizá el tapado, al menos por la parte del cuadro que le tocó, para ganar esta UEFA Champions League. Y hasta aquí termino la primera parte del programa. Vamos a ir a una pausa y después seguimos con más podcast de Mundo de Champions. La Champions... Wow. Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, quizá la final del podcast del día de hoy. Vamos a hacer ahora las previas de lo otro que se viene durante la semana, los partidos de UEFA Europa League. Todos se juegan a la misma hora, así que vamos a ver ahora el, el día jueves, a qué día estamos, a 8 de abril. Los horarios, si es que. Sí, todos se juegan a las 3 de la tarde. Tenemos Ajax-Roma, Arsenal Ajax-Roma en el Johan Cruyff Arena. Arsenal es Laia-Praga en el Emirates Stadium inicialmente. Dinamo de Zagreb, Villarreal en Cancha de Dinamo Zagreb. Y Granada-Manchester United en el nuevo Los Cármenes. Así que esos son los partidos que vamos a tener el día jueves de la Europa League. Jueves de Europa League. Y vamos a partir por el ajax Roma, partiendo por eh, un poco las estadísticas sus enfrentamientos previos en competiciones UEFA han sido solamente dos con una victoria a los neerlandeses en el, en el estamos hablando y un empate en Roma que se dio en UEFA Champions League en la temporada 2002-2003 en, en esa época en la que estaba la segunda fase de grupos, esa fase que no en lo personal no me gustaba porque me encontraba un poco innecesaria esa segunda fase de grupo, créanme. Pero creo que esa vez fue la última vez que se hizo esa segunda fase de grupo. Pero bueno, vámonos más a la actualidad de ambos equipos. Vamos a ver cómo vienen eh, neerlandeses e italianos. El conjunto del Ajax viene como líder de la Eredivisie con 11 puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor, el PSV Eindhoven. Y con un partido menos, Ajá. entonces tiene prácticamente todo listo para ganar otra Eredivisie consecutiva. Después de que la anterior la ganara, después de haberse terminado el campeonato. neerlandés prácticamente es la nada. En, en, en Holanda hicieron prácticamente lo mismo que en Francia, así que eso fue lo que ocurrió. Y bueno, volviendo al tema, el Haya... El Ajax viene sobre todo con toda la confianza de haberse... De primero haberse cargado un peso pesado en los diecisavos. Como es el... Ahora... El escolta de la Liga en el Lille. Y... Eh, pero que en tiempos de la eliminatoria estaba como líder. Y la verdad es que tuvo un mes de febrero-marzo un poco extraño. El equipo de Christophe Atier. Y que eso obviamente le dio un poco más de ventaja al Ajax para pasar la eliminatoria. Por su parte la Roma... Está, creo que ter... Está ahora sexta De la serie A Con 50 puntos A 3 puntos de UEFA Europa League A 3 puntos del Napoli De eh, Gennaro Gatuso Lo tiene a tiro eso y... Pero tiene una diferencia de gol ¿va? Tiene una diferencia de gol Que no le favorece mucho Con respecto tanto a Napoli Como a Atalanta Como también a Juventus al menos como los que son los equipos De un poco más arriba Incluso también un poco más al, con respecto también al Milan, que también tiene que recuperar un poco de diferencia de gol. Si es que quiere seguir luchando por la serie. Pero bueno, dos equipos que llegan en instancias un poco distintas. Y una Roma que viene, la verdad, de eliminatorias muy fáciles. Eh, había eliminado al Sporting Braga en 16 avos Fue bastante fácil. Le ganó, creo que 2 a 0 en Portugal y 2 a 1 en Italia. Y fue 2 a 1 lo que ganó en Ucrania contra Jacques Tardonez, que había ganado 3 a 0 en el Olímpico de Roma. El mejor equipo italiano, la verdad. El conjunto de Paulo Fonseca en, en Europa, al menos esta temporada. Eso es lo que le podemos atribuir al conjunto de Paulo Fonseca. Que veremos, sobre todo también, si es que fuerte atrás, veremos eh, que ya pasando el tema de las claves. En el conjunto neerlandés, yo creo que van a ser claves David Neres, que ha recuperado su nivel esta temporada. Anthony, el ambos brasileños. También Brian Roby, el, el que acaba de ser comprado también por el RB Leipzig durante estos días. Va a llegar la próxima temporada porque acaba contrato en junio y llegará al equipo de Julian Nagelsmann, donde prácticamente tiene que jugar en cualquier posición. Bueno, volviendo al tema. Ambos jugadores van a ser importantes. También David Klassen, que... Es quizá una de las señas de identidad de este Ajax. Y los que siguen de esa campaña de 2019. Tarek y Dusan Tadich. Así como también Luz armas Masraoui o Nico Tailafico. El argentino. Sobre todo hay que recordar que. Veremos si es que se puede revertir lo de Sebastián Alejo. O. Eh, que yo creo que no. <ríe> Ahí la cagaron. Y eh, También. Eh, también no estará Andreo que Yo pensé que pudo haber sido... Que pudo haber aprovechado el Ajax para... Digo, el Lille para mandar al Ajax afuera a las primeras de cambio. Pero no ocurrió así. Así que, bueno, tenemos, seguimos teniendo al Ajax aquí. Veo el eliminator igual favorable para la Roma. Pero yo creo que las claves van a estar obviamente en defensa. Eh, Márez Que veremos si es quien no ha tenido una temporada buena Márez Kumbula después de... Es una temporada en el Elas y ahora pensamos que la Roma iba a dar un salto. No, no ha pasado así. Eh, Chris Smalling ha estado lleno de lesiones. Ha jugado ahí Brian Cristante con Roger, Ibáñez y Gianluca Mancini. Y, hace, y ese ha sido el trío titular. A veces entrando Smalling, pero ha tenido una temporada complicadísima el ex hombre de Manchester United. Pero yo creo que las fortalezas de la Roma están de medio campo para arriba. O sea, eh, Lorenzo Pellegrini... Eh, Lorenzo Pellegrini, Henrik Mkhitaryan, Edwin Checo, Pedro. Aunque un contra, de medio campo arriba, es muy veterano el equipo. A pesar de, de que sea bueno técnicamente, es muy veterano. Mkhitaryan ya tiene una edad, eh, Checo ya tiene una edad, el Sharawi que también volvió ya tiene una edad, en fin. Bueno, el Sharawi no es tan viejo, pero creo que tiene, está como en la edad ideal, así que... Pero, bueno, es bastante... Bastante difícil lo que va a ocurrir. Preciso lo que va a ocurrir. Veo un poco más favorita a la Roma, pero no descarto algo que haga el conjunto neerlandés. Vamos con la segunda llave de esos cuartos de final de la UEFA Europa League, que va a ser el Arsenal Slavia Praga. Creo que no tienen historial oficial en competiciones UEFA ambos equipos, así que esos son los si sí, no tenemos ningún dato. Bueno. ¿Cómo llegan ambos equipos? El Arsenal llega, la verdad, en una pésima posición en Premier League, siendo uno de los dos equipos Premier que aún siguen en la UEFA Europa League. Está noveno y tiene un match goal para llegar a posiciones de Europa League, o al menos para llegar a posiciones europeas, eh, contra el Liverpool el día de mañana. Tiene ese match goal. Y no solo eso, sino que también tiene eh, el... Eh, punto de. Eh, ¿sí? Ya no tiene ninguna de las copas. Y la verdad es que él tiene que enfocarse todo en la Europa League. Vamos con el Slavia Praga de Tisovsky. Voy a buscar aquí cómo está la liga de la República Checa. Si es que Acá está. Acá está. Muchas gracias. Aquí está. Eslavia Praga líder con 64 unidades, segundo está, el... segundo está el Sparta Praga, pero tiene una distancia de 16 puntos, 16 puntos tiene con respecto a su máximo perseguidor, aunque su máximo perseguidor tiene dos partidos menos, con los que podría llegar a reducir hasta 10 puntos la diferencia, pero tiene prácticamente ganado el eh, campeonato checo el conjunto del Eslavia, y la verdad es que tiene un equipo muy consolidado, y se me había olvidado decir quiénes habían eliminado ambos en rondas anteriores. El Arsenal se cargó al Benfica en una llave que había empatado en la ida en Roma. Y la vuelta en Grecia tuvo que lucharla también bastante. En un momento llegó a estar eliminado, pero tuvo que luchar bastante en la eliminatoria para poder remontar y llegar a, a los cuartos de, a los octavos de final. En donde ganó la ida en Grecia ante el Olympiacos. y la vuelta en el Emirates. La perdió 1-0, pero... No pasó mayor cosa para que lo eliminen. Las claves de idea de esta llave. Bueno, como dije antes, el conjunto del Slavia-Praga mantiene la base. Se le, dos Se le han ido jugadores claves durante estos años, eh, al menos el equipo que en estos tres años estuvo en cuartos de final tuvo en esta misma instancia la 18-19, en donde le luchó bastante la el eliminatoria al Chelsea, ya lo vengo diciendo desde mucho. La temporada pasada quedó último en su grupo, pero fue muy combativo el conjunto checo. Y eh, ahora ya se cargó en rondas anteriores aún al, al Leicester City y también a los Rangers de Steven Gerrard. Así que bueno, esa ha sido más o menos la dinámica del Slavia Praga, que yo creo que en cuanto a sus claves, tiene que ser obviamente la, la defensa de su arquero, eh, tiene que ser obviamente el Meta collar, una de sus claves, y obviamente los jugadores que todavía siguen de estos últimos años, porque hay que recordar que se le fue Tomasuchek y se le fue Vladimir, el lateral cufal. a Ambos al West Ham United a jugar en Premier League. Pero su clash yo diría que son Nicolás Tancho en el medio y Peter Olayinka, el nigeriano. Y como lo dije en el video en el que hice el sorteo de la Europa League y también lo dije en el podcast pasado, es la gran oportunidad para los checos de dar un golpe sobre la mesa y eh, seguir en la Europa League. Va a quizá consolidarse como equipo europeo cabrón entre comillas. Y bueno, eso ha sido, eso es lo que yo creo inicialmente que son las claves. En el Arsenal, diría que el ataque tendría que ser clave. Tiene que jugarse obviamente Miquel Arteta todas sus cartas aquí. Tiene que jugárselas, eh, tiene que jugar con Young, tiene que jugar La Cassette, Martín O'Degard, Smith-Rowe, Bukayo Saka, los de adelante son claves. Atrás un poco Tomas Partey con eh, Gran Chaka. Pero hay que tener cuidado también con la defensa, con eh, David Luis y eh, Rob Holding, por lo general en de la defensa, o también Pablo Marí puede entrar en, ese, en esa línea defensiva. Veo una llave bastante equilibrada, aunque muchos vean quizá hinchas gunners, quizá algunos vean a los gunners favoritos, o quizá ellos ni siquiera se ven favoritos, no tengo idea, pero tanto tiene la oportunidad de ganar, como también tiene el Slavia Praga de ganar esta, esa es de ganarse el pase a las semifinales y ser un equipo serio y también eh, tiene esta bala también el conjunto de Slavia Praga de clasificar a Champions eh, porque es, incluso ganando la Liga Checa llega a la a la ronda previa de Champions es, es muy posible que hablemos de ellos de nuevo en algún video de previas de Champions que hagamos en el canal pero bueno y eso veo un Poquitito más favorito al Arsenal. Te diría en cuanto a porcentaje: 55-45. Vamos con la penúltima eliminatoria: el Dinamo Zagreb Villarreal. Que se Vamos a primero repasar el historial. Que aunque no lo crean, hay historial. Se enfrentaron en la Europa League de la temporada 2010-2011. En, 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 en ambos encuentros: ida en el estadio de la Cerámica y vuelta en. En o sea, la que ganó el conjunto el submarino amarillo por 3 a 0 y la huelda la perdió 2 a 0 en el estadio en Croacia. Así que es un historial equilibrado para una llave que es quizá más equilibrada, al menos de lo que presupuestan. Vamos a ver cómo llegan ambos equipos. El, conjunto, el submarino amarillo llega en una posición bastante promedio. Está en séptima posición de la liga con 28 partidos y 43 puntos. El conjunto de Unai Emery. Y, pero está a 2 puntos de Europa League. Bueno muchachos, ahora sí volvemos al tema de el día de... Bueno, volvemos a lo que, está, a lo que estábamos, que... Tuve un problema que se había, se había escapado mi gato Entonces lo fui a buscar, menos mal, no pasó nada Así que... eso Vamos a lo que estábamos, Dinamo-Sagre-Villarreal eh, El Villarreal, como dijimos, en eh, séptimo en la liga Viene de pasar dos eliminatorias Una más complicada que la otra, la 16 contra el Red Bull Salzburgo Y luego pasó fácil la contra el Dinamo de Kiev Ganando 2-1 en Villarreal y siendo 2-0 en eh, Ucrania, sobre todo también en Ucrania, con el público ucraniano en contra, que era la verdad un eh, que eso era un era quizá un problema para el conjunto para el conjunto del submarino amarillo jugar con público en, en contra. Y quizá haya sido el único partido que hayan jugado los españoles con público esta temporada a estas alturas. No sabemos qué pasará con el público allá en España. Volviendo al tema eh, tiene aquí eh, no sé si es que el Dinamo también tiene otra oportunidad ver si dando sorpresa pero yo creo que con la sorpresa de eliminar al Tottenham en la ronda anterior ya la tiene ya ya cumplió su objetivo vamos a ver cómo va en la liga croata creo... vamos a ver primero cómo va en la línea liga croata está líder y va a la ronda previa de Champions League así que, pero está solamente dos puntos arriba del Osijek. así que aún no tiene ganada la liga croata entonces tiene que estar tiene que seguir ahí luchando y remando por eh, conseguir ese esa primera por, por Conseguir ese campeonato croata. Y ese pase a la fase previa de la, de la UEFA Champions League. En la que puede pasar o no. Ahí vamos a ver qué ocurrirá en la fase previa de UEFA Champions League. Bueno, volviendo al tema. Jugadores clave. En el Villarreal yo creo que va a ser clave la defensa central con Raúl Albiol y Pau Torres. Uno que ya está sonando en el, los nombres de... Muchos equipos a nivel mundial Y otro que, que Tiene su veteranía y experiencia Que lo tiene todo Para eh, guiar al conjunto De una IME Hacia la siguiente ronda Y acá yo no veo mm, Esos son al menos Los que yo veo en cuanto a jugadores claves En ambos equipos Ah, no En cuanto al día abres, Me voy respecto al arco, Dominik Livakovic tiene, va a ser una va a ser quizá el seguro de vida del conjunto de Zagreb, el arquero titular de la selección croata eh, y sobre todo también Miroslav Orsic o también Josko Bardiol en defensa a, acompañado de Kevin Theofil Catherine, quienes ha sido Sala Premier lo conocerán por su paso en el Cardiff, el excompañero de Gary Medel, ahí de hecho y bueno, en eh, y por último, eh, vamos con... Eh, y bueno, yo veo un poco más favorito al Villarreal, sobre todo por el nombre del técnico. Una Emery, yo creo que va a ser el... Yo creo que tiene que al menos darse el, el nombre de decir, muchachos, tengo nombre, he llegado a cuatro finales de Wolfgang Mason y he llegado a tres de esas seguidas. Entonces, soy... Déjenme esto a mí. Yo creo que ese puede ser quizá lo. Quizá el punto de eh, valía del conjunto, del conjunto del submarino amarillo durante esta, por favor, durante esta eliminatoria. Y vamos ahora con los otros dos partidos. Y vamos ahora con el último partido que nos toca hablar, es el Granada-Manchester United, que será la primera vez que se enfrentan en cualquier competición. Así que por eso no hay datos. Vamos a ver cómo llegan ambos equipos. El Manchester United va segundo en Premier League con 57 puntos, un punto arriba del Leicester City y seis arriba del Chelsea. Tienen la clasificación no UEFA Champions League más o menos encaminada. Aunque en FA Cup quedó eliminado en cuartos de final con el Leicester City de Brendan Rodgers, en, eh, en esta competición pasó, una, pasó dos, una eliminatoria bastante fácil y placentera frente a la Real Sociedad de Manuel Alguacil, ganando 4-0 la ida en Turín y empatando 5 goles la, la vuelta en Old Trafford. Y por último, eh, la eliminatoria frente al Milan, que le empataron 1-1 en. Eh, en Old Trafford de la ida, con ese gol al último minuto de Simon Kier, pero que terminó ganando la vuelta con la entrada de Paul Pogba en el campo. Y hablando de Paul Pogba, él yo creo que va a ser una de las claves. Así que, bueno, volviendo, no sin antes irnos al siguiente tema, vamos con cómo llega el conjunto nazarí a esta llave. El equipo de Diego Martínez, el ex ayudante de el propio Unai eh, llega aquí... Llega aquí octavo, pero llega una, una temporada peor que la anterior, pero eh, una temporada de igual mucho mérito considerando también el contexto. Primera temporada europea, ha hecho historia, se cargó en 16 sábado de final a un candidato como el Napoli de Gennaro Gatuso y eh, también en los, eh, y en los octavos se cargó a el cargo al molde, que era también una de las sorpresas Y yo creo que puede seguir dando sorpresas, sobre todo si se carga el Manchester United Aunque después el que viene a Jackson Roma puede ser incluso más difícil, incluso más fácil, sobre todo Pero la verdad es que yo creo que es igual de todas formas de aplaudir la temporada de ganada Sobre todo considerando, eh, sin importar lo que ocurra en eh, esta llave Así que bueno, eso Y ya sin nada más que... Y, bueno... ¿Por qué me dije sin nada más que decir? No, esto, no me estéis pidiendo. Bueno. Eh, vamos ahora con los jugadores clave. En el conjunto Nazarí, pondré de jugadores clave, sobre todo, en el mediocampo, defensa y me, defensa y mediocampo. Domingos Duarte con eh, Jesús Vallejo en la defensa central, van a ser claves los dos. Y sobre todo, la, la delantera también de viejos roqueros con Roberto Soldado y... Eh, Jorge Molina, ambos con mucha edad, que es un contra, pero que siguen haciendo goles, la verdad, tanto en Liga como también acá en Europa League. Y bueno, el... mientras que en la Manchester United, la verdad es que hay un montón por donde tirar de clave, pero yo tiraré de clave a Paul Pová, sobre todo por cómo cambió el ritmo de la eliminatoria frente al Milan, que la verdad es que tenía mucha ventaja, él, bueno, al menos costaba del dominio del partido el conjunto milanista en, en, en el partido en ese instante pero después Paul prácticamente lo cambió al, cuando al minuto después de un er, de, después de un horror defensivo de Sulayo Meite dejó todo para que el dej, dejó todo para que el conjunto eh, red llegara al punto de los red devils Pusiera el 1-0 para que el mediocampista francés dejara ese 1-0. Y bueno, lo veo un poco más favorito del Manchester United. Yo creo que por nombre, por todo, por la temporada que está haciendo Solskjaer por plantel. Y yo creo que ahí se va a acabar el sueño europeo de Granada. Y la verdad es que yo creo que, como dije antes, es de aplaudir, sin importar los resultados que sigan, es de aplaudir la temporada de los nazaríes y bueno, la verdad es que aquí viendo por tiempo no nos alcanzaba alguna otra cosa más. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el capítulo del podcast de Mundo Champions del día de hoy. La verdad es que muchas gracias a todos por y a todos los que escuchan el podcast de Mundo Champions semana a semana. A los que estuvieron conmigo en Twitch en el stream de hoy también. Y eh, no olviden seguirme en mis redes sociales: en Instagram, Instagram, en YouTube. Mundo Champions y muchas Y también en Twitter. Lo que... Hemos... Sí, bueno. Sí... Y eso. Los veo también la próxima semana con el capítulo 19. Hablando de los cuartos de final. Sí voy a poder ver los cuartos de final a pesar de todas las webs que tengo. Porque son es solamente de lunes a miércoles. Entonces... Aparte de salgo temprano, martes y miércoles. Entonces puedo... Sí, seguro vamos a estar con ambos. Con los partidos. Con... Sí, vamos a estar hablando de todos los partidos el día viernes una vez más en el podcast. Así que bueno, ya siento que estoy divagando. Eh, les mando yo, eh, espero, que, espero que estén muy bien, que disfruten este fin de semana. A menos que descansen, sobre todo. Que es una cosa que yo no, no he podido porque entre esto y los chorroscientos mil trabajos que me, que me dieron de la universidad. Muchas gracias por dármelos todos en Semana Santa. De verdad, muchas gracias. Y bueno... Eso, los veo, lo veo el eh, próximo viernes con otro capítulo de Mundo Champions, analizando los cuartos de final. ¿ya? Y también espero, si es que me quede tiempo, hacer lo que no alcancé a hacer hoy, por tema de... que por tema de tiempo lo tenía planeado, pero yo creo que lo dejaré para después. O si no, para un videito allá en el canal de Mundo Champions. ¿de acuerdo? suscribirse. Así que bueno, sin nada más que decir. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana en el podcast de Mundo Chantes. Adiós.